0: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
1: Vi visste att det var en advokat som var skjuten. Och ganska snabbt fick jag till med att det var Henrik Olsson Lilja. Ja, det är så klart att det börjar snurra direkt, är det mot rättssamhället, vad är motiven och de skjutningar vi utreder händer ju oftast i gängmiljö. De huvudregeln är ju, de spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid brottstillfället, det är de spår vi vill ha, inga andra. Jag tror att det här är den gången som vi har fått mest puls, när vi ser att den här mannen kommer emot oss för göras det sånt enormt besvär för att bli av med Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Om jag vara så jag fortfarande över
0: det här. Fallen jag aldrig glömmer. på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Den juridiska mordbeställaren, del 1. Det här fallet som jag ska berätta om nu kan vara det märkligaste jag hört talas om. Det som såg ut som en attack mot vårt rättssystem visade sig vara en privat konflikt. En konflikt mellan människor som normalt inte rör sig i den kriminella världen. En konflikt med lejda mördare, manipulerade vänner, mordsugna ungdomar. Och allt styrt av en person som tidigare- –hade en av de högsta positionerna inom rättsväsendet. En person vars jobb det var att bekämpa brottsligheten– –blev istället en del av den. En kvinna dessutom. ihop börjar på morgonen den 6 september 2019. Advokaten Henrik Olsson Lilja kommer hem till sin bostad på Normälarstrand i Stockholm. Han är välkänd inom juristbranschen– men sommaren, som nu går mot sitt slut, har gjort honom känd bland allmänheten också. Han är nämligen den som försvarat den amerikanska rapparen ASAP Rocky- som åtalats för misshandel i Stockholm, en händelse som fick spridning över hela världen- till och med president Donald Trump uttalade sig om fallet. Henrik Olsson Lilja går in genom porten och tar hissen upp till den våning där han bor- när han öppnar hisdörren och går ut ser han plötsligt en man komma rusande mot honom. En man beväpnad med pistol. Mannen skjuter Henrik Olsson Lilja och kulan går in i bröstet bara någon centimeter under hjärtat. Men trots att han blivit dödligt sårad kan advokaten gå till motattack. Han slår till skytten med sin väska och slagsmål utbryter. Advokaten river skytten vilket senare skulle visa sig ha en avgörande betydelse för utredningen. Skytten riktar pistolen mot advokatens huvud och skjuter ett skott till. Kulan snuddar Olson Liljas tinning. Han knuffar till skytten och lyckas komma loss. Trots sina livshotande skador kan han springa ner för trapporna och ut på gatan, och som genom ett märkligt sammanträffande springer han rakt i famnen på en kvinnlig polis som råkar gå förbi. Och bara någon minut senare går en manlig kollega till henne förbi och stannar upp för att också hjälpa till. De två poliserna ser att advokaten är svårt skadad, ändå kan han där och då berätta vad som hänt. Inte bara det. Han kan också tala om vem han tror ligger bakom attacken. Under tiden lyckas skytten ta sig ut ur huset och försvinna från platsen. Polisen larmar förstås och sen är mediauppståndelsen total. Själv är jag hemma den dagen och får flaschar på min mobil. Känd advokat skjuten på normala strand. Mitt hjärta hoppar till. Jag känner nämligen en advokat som bor just där. Tänk om det är han. Jag ringer redaktionen- och det visar sig att vi råkar ha en fotograf i närheten- så han skickas till platsen. Min redaktör Linus vet vem offret är- och det var inte han som jag kände. Henrik Olsson Lilja visste jag, som alla andra, om- efter sommarens uppmärksammade mål mot Asap Rocky. Det är inte bara vi som skickar en fotograf till platsen. Alla medier sände direkt därifrån. Kvällstidningar, liksom tv-kanaler. Där och då- spekuleras det i att attacken hade med Olsson Liljas jobb att göra. Kanske någon koppling till ASAP rockyfallet Kanske någon gängkriminell eller någon missnöjd klient. Men det skulle visa sig vara betydligt märkligare än så. Ulrika Hammarin jobbade med utredningen.
1: Det började med att jag och min grupp var på handledning på Östermalm. Och när vi ser att en skett i vårt område och då vet ju vi sen tidigare att när det händer större ärenden i vårt område så, så går någon FV-ledare eller gruppchef in som utredningsledare och jag frågade min grupp hur känns det är vi sugna på det här ska vi ta det vi var tillfälligt sex grupper då på gruppabrott och jag kände att jag hade utrymme för att kunna vara med i utredningen och det var ganska många i gruppen som sa att de, var, de kunde hade utrymme för att vara med i utredningen vad visste ni då där?
0: En skjutning, vad, vad mer visste ni där och då?
1: Vi visste inte så mycket. Vi visste att det var en advokat som var skjuten. Och ganska snabbt fick jag till med att det var Henrik Olsson Lilja. Mm.
0: Det måste ju ändå ha, ni ha reagerat på, för det händer ju inte särskilt ofta.
1: Nej, och det är såklart att det börjar snurra direkt. er mot rättssamhället? Vad är motiven? Och absolut, de skjutningar vi utreder händer ju oftast i gängmiljö.
0: Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack, HelloFresh!
1: Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätande igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste
0: man ha med udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant.
1: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
0: Något Kaiko, hör du på Podplay?
1: Därför kaffeinerna.
0: På sjukhuset konstaterar läkarna att Olsson Lilja hade haft änglavakt. Hade kulan som gått in i bröstet träffat hjärtat, hade han dött. Hade kulan som snuddat tidningen vinklats några millimeter åt andra hållet hade han dött. Men han levde. Och inte nog med det, han var fullständigt klar i huvudet. Och redan när han låg blödande på gatan kunde han för de två poliserna där berätta vem han trodde låg bakom attacken.
1: Ja, han, han gav oss redan där två olika spår att börja jobba med. Det ena var ju den här kvinnliga juristen som han hade... En tidigare konflikt med och eventuellt någon klient som man hade arbetat med.
0: Hur fick du reda på den här berättelsen?
1: Den fick jag nog när vi väl hade satt ihop det här teamet. Jag kan berätta lite innan bara hur det gick till. För att vi åkte ju in till kontoret. Och då har man snabbt ett möte med sektionschef och gruppchef och fö Och sätter ihop den här organisationen. För snabbt tog polismästaren beslut om att vi skulle utreda det här ärendet genom en pug. Polisens utredning utredningsstöd vid grova brott. Och då finns det vissa positioner som man besätter. Så det började vi med att besätta de här rollerna som ska ingå vid en pug.
0: Man kan säga att det är som en slags handledning, instruktionsbok för hur man bedriver en, en utredning av det här ja.
1: i och med det här beslutet att det kom så kommer det också väldigt mycket resurser till ärendet. Så när allt det här väl var klart så var vi vid lunchtid någon gång. När vi hade klart för oss vilka som skulle ha vilka roller och kunde sätta igång.
0: Redan strax före nio på morgonen, en knapp halvtimme efter attacken, hade polisen alltså ett spår att gå på. En kvinna som i flera år haft en privat konflikt med Henrik Olsson Lilja. En kvinna han misstänkte hade försökt attackera honom tidigare. Och nu hände något otroligt egendomligt. Vid tio tiden på morgon kommer en kvinna fram till några av poliserna som bevakade avspärrningarna vid brottsplatsen. Hon är väldigt upprörd och säger sig ha en teori om vad som kan ligga bakom attacken. Att den skulle vara kopplad till ett rättsfall som Henrik Olsson Lilja haft många år tidigare med en grovt kriminell person inblandad. Och kvinnan som kommer med uppgifterna är samma kvinna som Henrik Olsson Lilja pekat ut som misstänkt.
1: Jag var ju inte på plats själv, men det jag hört var ju att hon var ganska självmarkerande. Vilket gjorde att poliser på plats grep henne. Och det har vi, vet vi sedan tidigare, att vara offensiv i början på en utredning ger ju oftast bra resultat. Att de grep henne var ju väldigt viktigt för oss i förlängningen. För det hon hade på sig då var ju en hundbajspåse med telefoner och simkort som vi senare kunde koppla till viktiga händelser i utredningen.
0: De poliser som grep henne visste de då vem hon var- att han hade nämnt hennes namn.
1: I PM, som jag fått berättat för mig- så kände de igen henne. De hade haft med henne att göra tidigare.
0: Den här kvinnan, vi kan kalla henne Kerstin- var väldigt känd bland jurister i Sverige. Alla visste vem hon var, inte så mycket för hennes karriärs skull- utan för hennes totala förfall. Hon är född 1968 och utbildade sig till jurist. Hennes karriär var framgångsrik och under 2000-talet blev hon domare- bland annat i ett uppmärksammat narkotikamål mot en mycket känd person. Privatlivet var helt normalt, men någon gång efter 2010- började allting förfalla och hennes beteende blev allt märkligare. Några av hennes närmaste anhöriga arrangerade till och med en konfrontation mot henne- för att försöka få henne att inse sitt beteende. Men det misslyckades och sen gick det fort för Karriären kraschade och det slutade med att hon själv, den tidigare domaren, ställdes inför rätta tre gånger och dömdes för brott. Bland annat våld mot tjänsteman. Och det var under den här tiden som hon kom i konflikt med Henrik Olsson Lilja. En konflikt som slutade med förlikning och han betalade miljoner i ersättning till henne. Men råket slutade inte där. Hon fortsatte att driva mål mot honom och bara tre dagar före attacken förlorade hon i domstol.
1: Jag visste ingenting om henne när den här utredningen började. Men det fanns ju ganska många inom polisen som visste vem hon var. Och på särskilda utredningar där också hade funnits utredningar tidigare gällande de här två.
0: Tre dagar efter attacken, den 9 september, begär åklagaren Lukas Eriksson Kerstin Häktad misstänkt för stämpling till mord. Men bevisläget mot henne är väldigt svagt.
1: Ja, när vi väl började så var ju hon redan gripen. Så att det var såklart att hon var väldigt intressant. Och vi började titta på henne och vad bodde hon? Och, ja, kartlägga henne som vi gör med alla som blir misstänkta.
0: Vad kom ni fram då? Vad fick ni mot henne då som så att säga stärkte era misstankar där?
1: Just då så hade vi framförallt den här... Ganska fort så fick vi reda på den här hundbajspåsen som hon hade med sig. Och redan dagen efter så pratade vi med den taxichaufför som hade kört henne till brottsplatsen. Och han berättade ju då att hon hade fått, försökt förmå honom att slänga den här. Och det gjorde ju att vi blev extra intresserade av de här telefonerna och simkorten och vilka de hade varit i kontakt med.
0: Stockholms tingsrätt avslår begäran. Åklagaren överklagar till hovrätten, men får nej även där, så Kerstin släpps.
1: Nej, men vi visste ju att det fanns inte jättemycket bevisning mot henne just då, så att vi var ju ändå beredda på det. Mm. Det scenariet också.
0: Kort tid efter frisläppandet låter sig Kerstin intervjuas av kvällstidningarna. Hon vidhåller sin oskuld och hånar åklagaren samtidigt som hon säger sig varit övertygad om att hon skulle släppas. Hon kände även igen den domare som inte godkände häckningen när jag såg att det var han blev jag lugn, sa hon bland annat. Efter bakslaget med att få Kerstin häktad fortsatte utredningen i polishuset.
1: Som jag sa tidigare att det är viktigt att tänka brett så hade ju Henrik nämnt en klient. Vi tittade också på samtliga ärenden som han hade varit inblandad i eller försökte få ett hum om kan det vara någon, någon gammal klient som inte tycker att han har varit bra på något sätt. Vi tittade också i hans roll bara som advokat. Fanns det några underrättelse så advokatspåret så att säga blev en del och sen tittade vi också på att det hade under en tid funnits en del klockrån i området.
0: Man hade ju också varit inblandad i den här A$AP-rock-rättegången under sommaren. Var det också någonting som ni tittade på?
1: Ja, absolut.
0: Det är ju en sån grej som skulle kunna väcka känslor hos folk.
1: Ja, det var absolut.
0: Två veckor efter attacken kom det stora genombrottet. Polisens tekniker hade lyckats säkra DNA från hudrester på Henrik Olsson Liljas händer. Under slagsmålet när han försökte komma undan attacken hade han slagit till och rivit gärningsmannen. Små mikroskopiska hudrester från skytten hade alltså fastnat på hans händer. Och den 19 september kom svaret från NFC, polisens nationella forensiska centrum. Det blev full träff.
1: Under den här tiden ska man också tänka på att det var väldigt mycket skjutningar i Stockholm. Så det var väldigt hård belastning på, på många ställen och framförallt på NFC. Men vi begärde förtur och fick det på just bara de här topsen på knogarna. Så det gick ju ganska fort, det tog ju ja, drygt en vecka så fick vi en träff. Först en plus ett och sen en plus fyra- vilket är det högsta på skytten. Och det gjorde ju att vi kunde börja lägga lyset på honom mycket, mycket mer. Och se vem kan vi koppla honom till.
0: DNA-registret gav alltså träff i polisens register. Profilen tillhörde en man, välkänd sedan många år. Född i Chile, men kom till Sverige som litet barn. Här inledde han sin brottsliga karriär på 90-talet, var med i hjärnaligan, dömdes för grova rån, rymde från fängelset, hamnade i skottlossning. Han hade suttit inne i mer än 30 år, men nu hade han avtjänat sina straff och bodde i en lägenhet i Nacka, polisen åkte och hämtade honom.
1: Han hade ju ett oerhört långt brottsregister sedan tidigare. Så det fanns ju väldigt mycket information kring honom. Bara genom att titta i våra egna register. Så att det, då började vi kartlägga honom med framförallt personer runt omkring. Skulle Henrik kunna haft något samröre med honom? Hade han varit hans försvarare eller någonting sånt? Men det fanns det inte. Så där blev vi ju tämligen säkra på att det var skytten. Och att mm. vi hade fått en A på rätt person.
0: Ni tar in honom och förhör honom. Vad säger han?
1: Ingenting. Han säger inga kommentarer.
0: Det är inte första gången ni är med om det? Nej. Till en början nek han förstås till allt. Men han ställde ändå upp i förhören och lyssnade gärna på frågorna som om han försökte utröna hur mycket polisen egentligen visste. Och så plötsligt, från att inte ha medget någonting, ändrade han sig. Han medgav. Att han skjutit advokaten, men att det var ett misstag egentligen vill han bara skrämmas. En sak vägrade han dock svara på. Kanske den mest centrala frågan. Varför? Varför ville han skrämma Henrik Olsson Lilja? Vad var hans motiv? Svaret? Inga kommentarer.
1: Ja, han berättar väl snarare sin egen historia och är inte så intresserad av att svara på fältfrågor eller... De mer kritiska frågorna från våra förhörsledare. Men han, jag tänker att vid den tidpunkten hade han blivit konfronterad med en hel del bevisning. Så han la väl en historia som skulle passa in det.
0: Genom att lyssna på frågorna och allt det så gör han, skapar han en historia som stämmer överens med det ni berättar.
1: Ja, så skulle jag säga.
0: Vad är det då som, i hans berättelse som gör att ni förstår att den inte riktigt stämmer med, med vad som egentligen
1: hände? Ett, att den kommer väldigt sent i utredningen- men också att den inte stämmer överens med Henriks berättelse och de spår som vi hittar i trappuppgången.
0: Och så frågan är förstås om motivet.
1: Jag tror att säga säger inga kommentarer.
0: Så han berättar ett händelseförlopp men han att svara på frågan varför. Ja. Rättegången mot den misstänkte skytten började i början av 2020. Bevisläget mot honom var tungt. Inte bara hans erkännande och DNA utan också en mängd övervakningsbilder.
1: Vi har ju övervakningsfilm från en affär i närheten. Vi har passager in där vi kan påvisa att han har varit där under veckan innan. Även om vi inte kanske kan bevisa varje dag så nästan varje dag har han varit där i en veckas tid på funnits runt den här adressen. Vilket han inte har gjort tidigare. Så och så DNA är ju oerhört starkt. Vi valde också att lägga så lite som möjligt i den förundersökningen. För fortfarande så pågick ju förundersökningen med full kraft mot Kerstin och medhjälparen.
0: Men den centrala frågan, den som alla ställde sig, var förstås det här enda men så centrala ordet. Varför? Och trots att hon inte var närvarande vid rättegången så var det som om Kerstin fanns i rummet hela tiden.
1: Det var ju svårt för honom att komma ur det här. Vi hade ju en väldigt solid bevisning mot honom. Så vårt fokus för det här tillfället var ändå på att fortsätta hitta anstiftare och medhjälpare. Och han var ju bara en liten del, eller ja, en stor del, men eh, vi var inte klara där.
0: Den 16 april kom domen. Skytten dömdes till 12 års fängelse för mordförsök och där skulle historien kunna ta slut. Men det gjorde den inte. Tvärtom på ett sätt började den igen. För under den tid som rättegången pågått fortsatte utredningen och ungefär när domen föll hände något som vände på allt. Något som fick polisen att återigen gripa Kerstin. Och den här gången hade polisen ett triumfkort. Ett nytt vittne. Ett vittne som berättade en otroligt anmärkningsvärd historia.
1: Vi jobbar fortfarande mot Kerstin och eventuellt medhjälpare. Och sen har ju vi vårt ärende från 2018 som vi också har jobbat med under tiden.
0: Så att det här rättegången, den blir inte slutet på historien? Absolut inte. Mer om det i nästa avsnitt.
1: Guten Morgen.